3: گفتم آقای مصدق من سالهای سالی که دیگه روزنامه نمیخونم. درست بعد از کودتا دیگه نگاه به روزنامه نکردم. آقای مصدق گفت ولی تاج که خبر مرگمو بهت داده. گفتم آقای مصدق، شما برای من نمردین شما هرگز برای من نمیمیرین، حتی اگر ملکتاج خبر فوتتون رو به من داده باشه. آقای مصدق گفت، همه روز میمیرن، مگه ملکتاج امروز نمرد مطمئن باش دیر یا زود منم برای تو میمیرم. در این شماره پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی حسین فاطمی. دوچار به سراغ شخصیتهایی میره که دوچار یک وضعیت غیرعادی عادی شدن. این وضعیت میتونه تراجیک، متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. امروز هم سرنوشت مردی رو دنبال میکنیم که در سال 1296 در ناین نا به دنیا اومد و با سخت کوشی تبدیل به یکی از بهترین روزنامه نگاران زمانه خودش شد. به فرانسه رفت و دکترا گرفت و بعد از برگشت هم شیفته ی دکتر مصدق و جریان ملی شدن نفت شد. به مقام وزارت امور خارجه رسید، یه مدت مخفی زندگی کرد و در یک جریان گلالود سیاسی تو یه روز سرد پاییزی مثل رمانهای فرانسوی با چشمهای بسته و تکیه داده به یه تیرک چوبی تیر باران شد. مردی که بدون شک زندگیش بیشتر از اینکه شبیه واقعیت باشه شبیه قصه ها بود. متنی که اول پادکست خوندم هم از کتاب دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیانه که نشر نیروفر منتشرش کرده. من محمد نازمی به همراه بابک جلیل و نویسنده متن و تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده این پادکست رو برای شما دوچاری ها تهیه کردیم سید حسین فاطمی روز پنجم آبان 1296 تو خانوادی مذهبی تو شهر کوچیک نائین به دنیا اومد. پدرش سید علی محمد نائینی معروف به سیف العلماء از روحانیون سرشناس شهر و زمانه خودش بود. سیف العلماء از رجال خوشنام نائین بود. اداره قسمتی از املاک موقوفی شهر رو به عهده داشت و یکی از زمیندارهای منطقه محسوب می شد. پدر حسین فاطمی شخصیت پرنفوزی تو زمانی خودش محسوب میشد با نصر خان مشیر الدوله که یکی از رجال مهم سیاسی در دوران مزفر دین شاه و محمد شاه بود و سید حسن مدرس رابطه خیلی سمیمی داشت. به توصیه مشیر الدوله به مزفر دین شاه بود که بهش لقب سیف العلماء داده شد. نزدیکی به رجال سیاسی و سرشناس سیاسی و قرار گرفتن در صفحه آزادی ایام مشروطیت جایگاه برجستهی به سیف العلماء داد سیف العلماء سه تا سر دیگه هم غیر حسین داشت به نام های فرج الله یا مصباح، نسر الله و محمد و یه دختر به نام سلطنت که بزرگترین فرزندش بود درباره این خانوم سلطنت فاطمی میشه یه پادکست جدا درست کرد من یکم از دلیری این زن میگم و بعد ماجرای زندگی حسین فاطمی رو ادامه میدم. شهرت این زن در دل تاریخ معاصر ایران برای اینه که همه جوره پشت این برادرش در دولت مصدق ایستاد. نقش پررنگی در جلوگیری از قتل حسین فاطمی در جریان ترور از پیش برنامه ریزی شده ی حکومت پهلوی به دست شعبان جعفری داشت. قرار بود روی های شهربانی با ضربات چاقو فاطمی رو از پا در بیارن که سلطنت فاطمی خودش رو میندازه روی حسین فاطمی و ضربه به اون میخوره و اینطوری حسین فاطمی از این ترور نجات پیدا میکنه با اینکه بیشتر منابع تایید میکنن که شهربان جعفری با چاقو بهش حمله کرده اما خود جعفری این قضیه رو انکار میکنه و میگه فقط رفته جلو و خواسته با مشت بهش حمله کنه قسمتی از مصاحبه خود جعفری رو با هما سرشار اینجا براتون میخونم که در مورد همین ماجراست. دم شهربانی زدمش، چاقو هم نزدم. بی خود میگن چاقو زده. همشیرش هم روش نیافتاد. توی شهربانی همشیرشون اون بالا وایستاده بود. من دم پلههای پایین زدمش. اون خانوم بالای پله ها وایستاده بود. هما خانوم جون شما شنیدم این همشیره بعد از پونزده سال تو اتریش گفته چون شعبون اون وقت منو زد، من حالا اینجام چرک کرده. در صورتی که من اصلا بهش دست نزدم، به جون شما، به مولای متقیان، زبونم روزه است، با زبون روزه که دروغ نمیگم، هیچ وقت دستگاه با من تماس نگرفت که کسی رو برو بزن، کسی رو نزن یا شلوغی نکن، من رو اشق و علاقهی که داشتم این کارا رو میکردم، سلطنت فاطمی نقش خیلی مهمی در بازپسگیری پیکر بیجون برادرش از سربازه پهلوی بعد از اعدام فجیع حسین فاطمی داشت که قرار بود اون رو در گوری بینام و نشون دفن کنند که حضور به موقع این خواهر بر سر جنازه نزاش این اتفاق برای فاطمی بیفته برادرهای حسین فاطمی هم هرکدوم تو دورههایی به مناسبی در ادارات دولتی دست پیدا کردند که البته افرادی آرام و بیهیاهو بودند حسین بود که با بقیه تفاوتهایی داشت و وچه تمایزش نسبت به برادرهاش استقلال ذاتی و اتکاب نفسش بود و سراحت در کلام و کل شقی و لجاجت که یکی از ویژگی های همیشگیش بود. به قول نصر الله برادر حسین، حسین شباهت زیادی به پدرشون داشت. یک دنده و مبارز بود و هیچ وقت اهل سازش و میان روی نبود. برادران فاطمی به خاطر نام پدرشون سیف پیشوند سیففور رو به نام خانوادگی خودشون اضافه کردن و به نام سیففور فاطمی از اونها یاد میشه. محمد هم نام خانوادگیش رو به معصومی تغییر داد. سالها در مناسب مهم دولتی در وزارت کشور فعالیت میکرد که بعد از کودتهای 28 مرداد به جرم برادری با حسین برای مدت کوتاهی بازداشت و بعد هم از خدمات دولتی محروم شد. حسین تحصیلات مقدماتی رو تو زادگاهش و در دبستان گلزار تموم کرد. به خاطر فقدان دبیرستان در شهر ناین برای ادامه تحصیل تو سن 13 سالگی به اصفهان رفت. در کنار تحصیل فعالیت روزنامه هم داشت. تو مجلی باختر که متعلق به برادرش نصرالله بود مشغول به کار شد تا هم از پس هزینه های زندگی تو شهر اصفهان بر بیاد و هم مسیرش رو به سمت تبدیل شدن به یه روزنامه نگار بیشتر باز کنه. تو همین روزنامه بود که اصول اولیه روزنامه نگاری رو یاد گرفت. اول کارش غلطگیری و حتی رسوندن روزنامه به مشترکان بود. از سال دوم دبیرستان بود که وارد عالم نویسندگی شد. کارش رو با نوشتن مقاله های ادبی شروع کرد. تو شروع کار هم چند باری از طرف ملک و بهار، شاعر و سیاستمدار مشهور که تو اصفهان دوره تبعید خودش رو میگذروند تشویق شد. بهار با خانواده فاطمی رابطه صمیمانی داشت و به خونی نصرالله رفت و آمد می کرد. همین موضوع باعث شد تا با مجله باختر هم همکاری قلمی داشته باشه. حسین فاطمی این دوره تحت تأثیر بهار بود و همیشه از راهنمایی های اون برای نگارش مقالات کمک می گرفت و از اون طرف هم بهار بهش بها میداد و تشویقش میکرد فاطمی بعد از دو سال درس خوندن توی دبیرستان سعدی اصفهان به پیشنهاد نصرالله تو کالج انگلیسی ها ثبت نام کرد با اینکه اصفهان شهر بزرگتری نسبت به نائین بود اما برای روح سرکش حسین کم بود برای همین، تهران رو برای ادامه فعالیت‌هاش انتخاب کرد. تهرانی که مرکز امور اقتصادی و سیاسی بود و روز به روز این فعالیت ها بیشتر اونجا متمرکز می بهمن 1312، ماجرای مهمی برای خانواده سیفال اتفاق افتاد که تأثیر زیادی روی حسین گذاشت. سید توبا، مادر حسین به بیماری حسب مبتلا شد و از تب و رنج زیاد در چهل و سالگی فوت کرد. همه نایین می دونستن که مدیر و کسی که خونه سیف الالما رو میچرخونه کسی نیست غیر از مادر حسین فاطمی. حالا با مرگش همه چی به هم ریخته بود. سیف الالما قبل از این حادثه با سرکشه مداوم به زمین های اطراف نایین بود که کس درآمد درامت می کرد و سرش گرم می شد. اما بعد از این حادثه خونه نشین شد و اردی بهشت 1314 به خاطر غم فقدان همسر و بیماری تو هشتاد سالگی از دنیا میره. این اتفاقها باعث شد اون تکیهگاه سنتی خونه از بین بره و یه سری اختلافهای در اون خانوادگی هم برای حسین پیش بیاد که همه اینها منجر به مهاجرتش از نائین شد. حسین سال 1316 روانه تهران شد و کارش را رو با روزنامه ستاره با صاحب امتیازی احمد ملکی شروع کرد. در بدو ورودش به تهران مشکلات زیادی داشت و برای یه مدت جا و مکان هم نداشت. فاطمی برای کار به جاهای مختلفی سر میزد که بالاخره سر از روزنامه ستاره درآورد. اینجا بود که هم کار پیدا کرد هم استاد یعنی آقای ملکی دفتر روزنامه ستاره در کوچه دژبانی نزدیک وزارت فرهنگ قرار داشت. فاطمی در ازای حقوق ماهیان دویست ریال و اجازه سکونت در دفتر روزنامه به استخدام اونجا در اومد. اون موفق شد خیلی زود توانمندی و خلاقیتش رو در نگارش مطالب به مدیر روزنامه اثبات کنه. در ازای این استعداد و پشتکار بود که ملکی بیشتر امور خبری روزنامه را رو به اون واگذار کرد و حقوقش را هم به سیصد ریال افزایش داد که در زمان خودش رقم قابل توجهی بود ملکی به شیوایی قلم این روزنامه نگار جوان اذعان داشت و ترقی فاطمی رو حقش میدونست فاطمی اوایل کارش مطالب سیاسی نمی نوشت و بیشتر مقالاتش جنبه ادبی و سرگرمی داشت اوایل چند مقاله درباره شهر اسفهان و زیبایی‌های کویر ازش چاپ شد. اولین مقاله‌ای هم که به اسم خودش چاپ شد، درباره نشریات سودمند بود. از نظر فاطمی، کتاب خوب را باید نویسندگانی بنویسند که راهبران جامعه محسوب میشند و ترقی و سعادت هر ملت منوط به افکار و سخنان این اندیشمندانه. هر ملتی که نویسندگان و شعرایش افکار پاک و بیقرزانه بگویند، راه ترقی را پیدا خواهد کرد. نویسندگان هر ملت ذوق و احساسات یک ملت هستند. این نویسندگان راهبر ملتها بوده و هستند و رفتار آنها میتواند تعالی یا زوال را در برگیرد. این مطلب نشون میده فاطمی جوان از همون ابتدای کار مطبوعاتی به کیفیت مطالب و اخباری که در اختیار خاننده قرار میگیره توجه زیادی نشون میداد و اعتقاد داشت که در فضای بسته سیاسی افکار مردم رشد نمیکنه روزنامه ستاره که از روزنامه‌های پرفروش زمانی خودش هم محسوب میشد از نشریات پروپاگند حامی اصلاحات دوره پهلوی اول محسوب میشد و با نگارش بعضی از مقالات حمایت خودش را از برنامه های حکومتی اعلام میکرد. اولین مقاله جنجال برانگیز فاطمی که باعث شد اسمش تو شهربانی سر زبون بیفته مقاله بود درباره آزادی کبوتر و مزایای آزادی. محتوای مقاله اینجور بود که کبوترها بدون اعتناب مال غیر آزادانه صبح زود پرواز کرده در آسمان قهقهه نسرت و نشات برآورده هر کجا دانهی دیدند فرود آمده به اندازه کافی صد جو می کنند. از این مطلب اینجور تعبیر شد که کبوتر موجودی آزاد بوده و هر جا دلش بخواد میتونه زندگی کنه و این به معنی فقدان آزادی در کشوره و مردم در نوع انتخاب روش زندگی و اندیشیدن آزاد نبودن همین برداشت باعث سوءزن سوزن شهربانی و احزار مدیر روزنامه ستاره برای پاسخ شد. با اینکه ملکی مدیر روزنامه گفت که فاطمی قصد و قرضی برای نوشتن این مقاله نداشته، اما همین مطلب باعث حساسیت اداری سانسور و شهربانی نسبت به فاطمی شد. ملکی یه چند ساعتی بازداشت شد اما چون دیدن در بازیویی نکته مشکوکی وجود نداره ملکی رو آزاد کردن. دشتی، رئیس اداری سانسور و دستیاراش از نویسنده مقاله خواستن که به حضورشون بیاد. اما وقتی دیدن یکی با این سن کم همچین چیزی نوشته بیشتر مورد تشویق قرار دادنش که به نوشتن ادامه بده. حتی میگن دشتی به مرکی گفته که اگه این جوون رو هواش رو داشته باشه نویسنده خیلی خوبی میشه در آینده. حسین تا سال 1319 با روزنامه ستاره همکاری کرد و تو همین سال برادرش نصرالله الله به عنوان شهردار شیراز منصوب میشه و روزنامه باختر که در اسفهان داشت بدون سرپرست میمونه. به همین خاطر از حسین درخواست میکنه که به اسفهان بره و روزنامه باختر رو بگردونه. با اتفاقاتی که تو تهران براش افتاده بود و همونطور که گفتم دستگاه سانسور و شهربانی روش حساس شده بودند و به خاطرش مدیر روزنامه ستاره بازداشت شده بود خودش هم خیلی دل موندن تو تهران رو نداشت. برگشتنش به اصفهان براش راهی از ماجراهای تهران بود و از طرف دیگه با رفتن برادرش خودش همه کاری روزنامه میشد و با تجربه روزنامه ستاره میتونست ایدههاش رو به اجرا بذاره. حسین با دست گرفتن روزنامه مقاله هایی درباره اصفهان و ادارات و مقامات نوشت که از اونها و عملکردشون انتقاد میکرد اون تو مقاله هاش از حقوق کارگران هم دفاع میکرد این انتقادات به قدر زیاد شد که تعدادی از رجال مهم اسفهان به برادر فاطمی نامه نوشتند که کس دیگه ای رو برای مدیریت روزنامه جای برادرش بذاره فاتمی که مدام مقالات انتقادی منتشر میکرد، یه بار هم این شعر انقلابی رو در اون ایام چاپ کرد. این ملک یک انقلاب میخواهد و بس، خونریزی بیحساب میخواهد و بس، امروز دگر دخت آزادی ما از خون من و تو آب میخواهد و بس. سرهنگ اسکندری که فرد خیرخواهی بود از ترس اینکه مبادا به خاطر چاپ این شعر انقلابی برای فاطمی اتفاق بدی بیفته بلافاصله فاصله دستور بازداشتش رو صادر کرد و اون رو یه مدت تو زندان نگهداشت داشت تا آبها از آسیا بیفته. بعد توی گزارشی هم به تهران نوشت چاپ مقاله و شعر انقلابی خطای حروف چینیه و یه پسر 16 ساله این کار رو از روی بی کرد کرده و از طرف شهربانی هم بازداشت شده. شهریور سال 1320 متفقین از شمال و جنوب نیروهای خودشون رو به بهانه مقابل با جاسوس آلمانی وارد ایران کرده بودند. همین ورود نتیجهش سقوط حاکمیت بیس سالی رزاشاه شد. با سقوط رضاشاه فضای سیاسی و مطبوعاتی یکم آزادتر شد. این آزادی توسط جوانان پرشور بیشتر و بیشتر شد. با همه این آزادی های مطبوعاتی که به وجود اومده بود، اما حضور متفقین دو کشور برای ایرانی ها قابل قبول نبود و اونها رو اشغالگر میخوندن. این زمان دوره که محمد علی زکال فروغی تأثیر زیادی تو ایران داره و تلاشش رو برای موازنه و سازش با متفقین گذاشته که این کار خیلی به مذاق همفکرهای فاطمی خوش نمیاد و خیلی نظر مساعدی نسبت به کارهای فروغی نداشتند. و از اینجا مقاله های تند و آتشین بر علیه فروغی از جانب فاطمی شروع میشه با توجه به شرایط حساس کشور چاپ مقالات تند و ایراد سخنرانی های شدید ولهن بر ضد دولت باعث وحشت و حراس مرکز یعنی تهران شد به همین علت به شهربانی اسفهان دستور داده شد تا از اقدامات ضد دولتی جوانان و روزنامهنگاران جلوگیری بشه با ورود شهربانی به قضیه فاطمی و افرادش که در انتشار اخبار ضد دولتی دست داشتند، سریع بازداشت شدند. خبر بازداشت فاطمی و چند نفر از همکاراش تو اسفهان باعث شد محافل سیاسی پایتخت هم واکنش نشون بدهند. جریان توقیف پرونده روزنامه باختر همه جا دیگه نقل محافل شده بود. فاطمی با صحبتهای برادر بالاخره از زندان آزاد شد. بعد از آزادی، شرایط اونطور که حسین میخواست تو اسفهان خوب نبود به همین خاطر برای ادامه فعالیتاش دست به یه تبعید اختیاری زد و به تهران برگشت. تو تهران سعی کرد یه روزنامه مستقل منتشر کنه. به کمک برادرش سیفور فاطمی امتیاز باختر رو از اسفهان به تهران منتقل کرد و از خرداد 1321 انتشار اون رو شروع کرد. این فعالیت مطبوعاتیش تو تهران در شرایطی که کشور گرفتار مصائب جنگی بود اقدام مثبتی براش شد. این کار فرصتی بهش داد تا خودش رو به مرکز قدرت نزدیک کنه و بین بزرگان سیاسی و مطبوعاتی خودی نشون بده. تو یکی از مقاله های پرشور و گدازش در ای که روسها و انگلیسی ها تو ایران هستند و باعث خروج شاه از ایران شدند و سرفکندگی ملی به بار اومده این مطلب رو می نویسه. واقعا هر دل سخت در مقابل آن فجایه و رسوایی هایی که به دست رضاخان صورت گرفت به لرزه در می آید. افراد را بدون هیچ گونه تقصیر فقط به جرم آزادی خواهی گرفته و در محبس قصر جای داده انوالشان را تاراج می کرد و پس از پنج یا ده یا پانزده سال مسموم ساخته و نعش مرده و جسد بیروهشان را به خانواده بدبخت و بلادیدشان تحویل میداد. این است ثمرات آن طرز حکومت و این است آنچه چه تنها خود به دین خرابکاری دست زده بود. بدبختی اینجاست که از این مکتب رشوهخاری و اختلاص اموال ملت و دولت هزار شاگرد بهتر از استاد بیرون آمد. فاطمی سیاستمدارانی که بعد از اشغال متفقین در شهریور 1320 همچنان در مسند قدرت بودن رو خیلی نمیپسندید و خوشبین به عملکردشون نبود و به اونها لقب تیپ په شکست خورده داده بود. عقیده داشت اونها در دوره رضاشاه امتحان بی و لاقیدی خودشون را داده بودند و روزهای سیاهی برای ملت رقم زدند. شکست شهریور 1320 روز شکست شما بود روزی که حاصل 20 سال اصلاحات شما شکست خورد ما بارها گفته ایم که هیئت حاکمه باید عوض شود صحبت زن و مرد و پیر و جوان نیست مسئله این است که اموال دیکتاتوری نمیتوانند قهرمان حکومت مشروطه شوند شماها دیروز گردان دیکتاتور بودید امروز باید یک دسته جدید و پاک فاطمی خواهان کنار گذاشتن اصول سابقه بود. به نظرش بجا مونده از دوره رضاشاه به قدری فاسد بود که اگر یه فرد اصله هم در رس قدرت قرار میگرفت دامنش آلوده میشد. انتقاد فاطمی از دوره رضاشاه شدید و بعضی مواقع از چارچوب انتقاد خارج می شد. بدون شک، داشتن همچی دیدگاهی نسبت به عصر رضاشا در شکلگیری شخصیت مبارزش در سالهای بعد بی تأثیر نبود. دولتهایی که بعد از شهریور 1320 به سر کار اومدن، وضعیت متزلزل و عمری کوتاه داشتن و بیشتر از چند ماه دووم نمی آوردن. عواسط سال 1321، کابینه علی سهیلی با بحران روبرو شد و استعفا کرد. بعد سورهیلی مجلس برای انتخاب احمد قوام سیاستمدار کهنهکار به توافق رسید که سالها بود از عرصه سیاست دور مونده بود قوام مرداد 1321 کابینه خودش رو به مجلس شورای ملی معرفی کرد جریان چپ در قالب حزب توده تو اون زمان خیلی منسجم فعالیت میکرد و تهدیدی برای منافع سیاستمداران قدیمی و افراد مستقل محسوب میشد. حضور قوام در رأس دولت ممکن بود تا موازنه رو به نفع بعضی از روزنامه نگارهای مستقل و کسانی تغییر بده که مخالف فعالیت حزب توده بودند. از این روزنامه نگارهای رقیب حزب توده میشه به این اسمها اشاره کرد: محمد مسعود، حسین فاطمی و احمد ملکی که از قوام حمایت می‌کردند. در نظر فاطمی، مصدق و قوام تنها افرادی بودند که با بقیه رجال اون زمان تفاوت داشتند. به همین خاطر روی کار اومدن قوام رو آغاز دوره جدید تو عرصه سیاسی ایران ارزیابی میکرد. فاطمی سردبیر روزنامه باختر اواسط 1324 یعنی زمان شدت گرفتن قضیه خودمختاری آذربایجان مشغول چاپ و نشر مقالاتی درباره وضعیت آذربایجان و انتقاد از عملکرد حزب توده بود که تو اطلاعایی که در صفحه اول این روزنامه چاپ شد به خوانندگانش اطلاع داد که برای شرکت در کنفرانس بین المللی آزم ژنو احمد ملکی از دوستان و همکارای نزدیک فاطمی این سفر رو به انتخابات دوره چهارده مجلس شورای ملی در اصفهان بیارتباط نمیدونه و میگه فاطمی در جریان انتخابات اصفهان از برادرش نصرالله سیفور در برابر تغییر فداکار کاندید حزب توده حمایت کرده تو شهر اصفهان کارگرها طرفتار تقریف فداکار بودن و فاتمی با این کارش زمین درگیری بین کارگران شده و در نتیجه چند نفری مجروح و کشته شدند. این اتفاق موقعیت فاتمی رو متزرزل می کنه و چون تو وضعیت مناسبی قرار نداشت با حمایت صاحبان صنایع اصفهان و موافقت دولت آزم کنفرانس بین المللی کار میشه و بعد از کنفرانس دیگه به ایران بر نمی گرده. از مزایای این سفر برای فاتمی این بود که موفق شد تو چندتا تا برنامه رادیویی پاریس شرکت کنه و با استفاده از این تریبون ایران رو معرفی کنه و از مسایبی که به کشور در طول جنگ جهانی دوم وارد شده بود اطلاعاتی در اختیار افکار عمومی اروپا قرار بده. تو این ها خطرهایی که از جانب روسیه استقلال ایران رو تهدید میکرد. اینکه روسیه سعی بر تجزیه خاک ایران در منطقه آذربایجان داشت رو به گوش عموم رسوند. فاطمی تونست تو همین سفر با بعضی از رجال مهم فرانسه دیدار کنه. از جمله با شارل دوگل رئیس جمهور فرانسه و آندره مالرو وزیر فرهنگ فرانسه. فاطمی در حضور دوگل با تمجید از اقدامات فرانسوی ها در اصر روشنگری از انقلاب فرانسه به عنوان منشه زیادی از تحولات جهانی یاد میکنه. فاطمی به دوگل میگه حقوق بشر از بزرگترین دستاوردهای این انقلابه. فاطمی در طول مدت اقامتش تو فرانسه مقالات و گزارشهایی درباره اوضاع فرانسه و وضعیت ایرانیان مقیم اروپا تهیه و برای روزنامه باختر ارسال میکرد. فاتمی هیچ وقت از اوزای داخل ایران بیخبر و قافل نبود. فاتمی در مدت اقامتش تو پاریس تونست ادامه تحصیل بده. اول دیپلم روزنامه نگاری گرفت، بالاخره هم بعد از سه سال تحصیل تونست مدرک دکتورای خودش رو مهر 1327 دریافت کنه. فاتمی تو پاریس با مشکلات مالی زیادی روبرو رو بود. به همین خاطر تو محلی کارتیه لاتین از محلات دانشجویی نشین و ارزون قیمت پاریس زندگی میکرد و در حین تحصیل با بعضی از مطبوعات هم همکاری داشت و حق و ناچیزی به دست می آورد. بیشتر هزینه تحصیل فاطمی از طرف برادر ارشدش مصباح فاطمی تأمین می شد. فاطمی بعد از گرفتن مدرک دکترات دیگه دل و دماغی برای موندن تو پاریس و اون شرایط نامساعد مالی نداشت و دوباره به ایران برگشت. تو تهران هم جایی برای موندن نداشت ولی با حمایت مالی مثپاح تو پیچمرون تونست خونه ای اجاره کنه. فاطمی خیلی زود و سری فعالیت مطبوعاتیش رو شروع کرد و عضو انجمن روزنامه نگاران شد. اوایل میخواست امتیاز روزنامه بگیره و شروع به کار کنه. اما حادثه پونزده بهمن 1327 و سوئ قصد به جان محمد رزاشاه باعث ایجاد محدودیت برای مطبوعات شده بود و همین موضوع کار رو برای فاطمی به تأخیر انداخت. اما یک سال بعد از این ماجراها دوباره امتیاز باختر رو به دست آورد. اما برای اسمش به همین نام اکتفا نکرد. فاطمی اسم باختر رو به خاطر اسم نشریه سابقش و امروز رو هم به یاد دوست سمیمیش یعنی محمد مسعود انتخاب کرد. محمد مسعود روزنامه امروز رو منتشر می کرد و توسط یکی از طرفدارهای حزب توده ترور شد. تروری که سالها علت، عامل یا عاملینش مشخص نبود، اما بعد از سالها مشخص شد افرادی به سرکردگی خسرو روزبه به صورت خودجوش دست به این ترور زده بودند با این توصیفات فاطمی به خاطر این دو دلیلی که گفتم اسم باختر امروز را برای نشریه انتخاب کرد همین روزنامه باختر امروز راهی شد برای فاطمی و پیوستنش به ملی شدن صنعت نفت و مصدق اواخر دهی 1330 با روی کارومدن مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت گروه های سیاسی زیادی شکل گرفته بودند که هدف اصلیشون احقاق حقوق ملت ایران از نفت جنوب بود شرکت نفت انگلیس و ایران از طریق استخراج نفت ایران منافع زیادی به دست می آورد و آورده بود تو شرایط بعد از جنگ جهانی دوم با توجه به موج ضد استعماری که تو جهان شکل گرفته بود و های پرشور مصدق که در کشور صادر میشد دیگه امکان فعالیت شرکت انگلیسی تو ایران وجود نداشت این شرکت‌های بزرگ نفتی تلاش می کردن پیش دستی کنن و دوباره قرارداد خودشون رو تمدید کنند. البته این تلاش یه طرفه نبود و قسمتی از بدنه دولت و حتی خود شاه با این قرارداد موافق بودند مصدق با همراهی یاران وطن دوستش با این قرار داد تمام و کمال مخالفت کردند که اینجا فاطمی به عنوان یه روزنامهنگار دقدق مند خودش رو به این جنبش مردمی و آزادی خواهانه وصل کرد. اون زمان این حس وجود داشت که آرمان های مشروطه داره احیا میشه که یکی از مهمترین هاش احقاق حقوق ملت ایران بود. تو قسمت اول پادکست دوچار که از ستارخان صحبت کردیم، گریزی زدیم با حالا هوای دوران مشروطه که اگه تا حالا نشنیدینش پیشنهاد میکنم حتما بشنوید. بعد از ملی شدن نفت و نقش مهمی که سخنوری های فاتمی و متنهای آتشینش تو روزنامه برای دفاع از این موضوع داشت، بعد از رای اعتماد مجلس به مصدق برای نخست وزیری، مصدق باید کابینه خودش رو معرفی میکرد که دکتر کریم سنجابی و دکتر فاطمی از اعضای نهزت ملی به عنوان وزیر فرهنگ و معاون سیاسی پارلمان نخست وزیر وارد کابینه شدند. فاطمی همزمان سمت سخنگوی دولت رو هم بر عهده گرفت
1: So start looking in the right
3: اما بررسیم به ماجرای سو قصد به فاطمی توسط جمعیت فدایان اسلام که یکی از گروههایی بودند که قبل از نهضت ملی شدن صنعت نفت با بعضی از سران این نهضت از جملایت الله کاشانی رابطه صمیمانه داشتند. این همون گروهیه که در ترور احمد کسروی نقش پررنگی داشتند فدایان به جای همکاری با نهادهای دولتی و مقامات بلندپایه وابسته به حکومت از لحاظ سیاسی خودشون رو به سرشناسترین روحانی سیاسی اون زمان یعنی آیت الله کاشانی نزدیک کرده بودند با اوج گرفتن نهضت ملی و صنعت نفت توسط مصدق اوایل از این راه و کار حمایت کردند اما رفته رفته در جبهه مخالف مصدق قرار گرفتند و اختلاف در این میونه به وجود اومد. جالب اینجاست که این مخالفت فقط با یک مثل مصدق نبود و همین مخالفت رو یه جایی با خود آیت الله کاشانی هم بروز دادن. دولت که از تحریکات فداییان نگران بود، بعضی از افراد وابسته به این جریان رو توسط شهربانی بازداشت کرد. دیماه 1330 بعضی از افراد فدایان اسلام برای اعتراض به حبس تو زندان اعتصاب کردند و همین اتفاق باعث شد درگیری بین اونها و زندانبانان شکل بگیره که کار به زد و خورد هم کشید. فدایان این زندانها و ساکت کردن صداشون را از چشم فاطمی و نفوذ اون می دیدن. همین اتفاق باعث شد که اعضای فدایان اسلام دنبال فرصتی باشند تا از معاون نخست وزیر که فاطمی باشه انتقام بگیرند. 25 بهمن 1330 یه عده از اصحاب مطبوعات و خبرنگارها به مناسبت سالگرد مرگ محمد مسعود سر مزارش توی قبرستان زهیر و دوله تو شمیرانات کنار هم جمع شده بودند و قرار بود تعدادی از همکاران قدیم مسعود سخنرانی کنند که یکیشون حسین فاطمی بود. فاطمی زمانی که داشت سخنرانی میکرد هدف گلوله قرار گرفت. این گلوله از اسلحه نوجوونی 13 ساله به نام محمد مهدی عبد خدایی که یکی از اعضای فدایان اسلام بود خارج شده بود. فاطمی سری به بیمارستان منتقل شد و زارب هم در حالی که فریاد الله اکبر سر میداد بازداش شد و به شهربانی منتقلش کردن. یکی از دلایلی که برای انجام این ترور گفته شده این بود که با ترور فاطمی به احتمال زیاد بین مصدق و شاه اختلاف پیش می اومد و بالاخره مجبور می شدن فداییان اسلامی که تو زندان بودند رو آزاد کنند. فاطمی تا مدتها به خاطر جراحتی که از این ترور برداشته بود رنج میکشید، اما در نهایت شکایت خودش را از زاربش به خاطر وساطت پدرش یعنی شیخ خلام حسین تبریزی پس گرفت. جالب این رو هم بدونید که این پسر که الان البته پیرمردی شده هنوز در قید حیات و زنده است گفتم آقای مصدق من ارادت خاصی به شما دارم و اگر شما امر بفرمایین میرم رفتگر خیابونا میشم خوشبختی من با شما و در کنار شما بودنه وزارت چیه من فقط به خاطر علاقهی که به شما دارم وارد سیاست شدم. از چشمهای مصدق که بالای سرم ایستاده بود چند قطره عشق روی نوک دماغم افتاد. آقای مصدق پیشانی دکتر نون را بوسید و گفت سپاسگزارم. الحق که فرزند خلف آن پدر مرحومت هستی. نور به قبرش بباره که چنین فرزند رشیدی تحویل جامعه داده. مرحبا. دکتر نون به طرف حوز برگشت. باد هنوز سفیر کشان میان شاخه ها گردش میکرد. گنجشکی از شاخه بالاتر میپرید. جیک جیک هم اگر میکرد صدایش به گوش نمیرسید. چشم از درخت که برداشتم آقای مصدق همانطور که به شاخه ها نگاه میکرد گفت چه خوب بود اگه کودتا نمیشد. الان بعد از مرگم حتما نخست وزیر میشدی. دکتر نون گفت ولی کودتا همه چیز رو به هم ریخت شما رو در کرد، کرد منو بیچاره کرد. بعد از کودت های 28 مرداد مخالفان مصدق دنبال ساقت کردن اون و اطرافیانش بودن. دکتر فاطمی وزیر امور خارجه صاحب منصبی رسمی بود ولی فراموش کرده بود که دیگه نگار نیست و باید تو کلمات و الفاظی که به کار میبره بیشتر دقت کنه و حتی که به شاه و عملکرد پدرش تو اون شرایط وظیفه اون نیست. به اعتقاد خیلی ها، فاطمی نباید دست به کاری میزد که هم باعث خشم طرفداران دربار بشه و هم به تحریک مردم بپردازه تا بهترین فرصت برای کودتاچیها مهیا بشه این گفتههای فاطمی باعث شد تا همین امروز هم خیلیها اون رو عامل شکست نهزت ملی و پیروزی کودتاچیان بدونن اظهار نظرهای تند فاطمی ناخواسته باعث خودنمایی جریان چپ تو خیابونهای تهران شد تا از اون به عنوان خطری برای کشور اسم ببرن هرچند که تو اون شرایط فاطمی شعار جمهوری خواهی رو مطرح نکرده بود اما چون حزب توده تبلیغ این کار رو کرده بود فاطمی متهم به حمایت از جمهوری خواهی شد روز 27 مرداد مصدق متوجه شد که شلوغی خیابونها به نفع دولت نیست و ممکن اداری امور از دستش خارج بشه به همین خاطر از مردم خواست به خونهاشون برگردن 28 مرداد تهران فضای آرومی داشت اما کیه که الان ندونه همه چیز نشونه آرامش قبل از طوفان بود. طوفانی که نزدیکی های ظهر اثراتش نمایان شد. عوامل شاه خیلی راحت و با سکوتی که تو خیابونها حاکم بود و همینطور قفلت دولتی ها نقاط استراتژیک شهر تهران رو اشغال کردند و به سمت خونی نخست وزیر که آخرین مقر تسخیر نشده بود پیشروی کردند. معمولای شاه تو زمان خیلی کمی خودشون رو به جلوی خونه شماره صد و نه خیابون کاخ یا همین خیابون فلسطین الان رسوندن که محل زندگی مصدق نخست وزیر ایران بود. تو خونه مصدق چند تا از وزرای دیگه هم بودن مثل صدیقی، فاطمی، شایگان، زیرکزاده، رضوی نریمان، ملک، اسماعیلی، سیف الله معظمی و چند نفر دیگه. اینها، برای جلوگیری از خونریزی و کشتار و نجات جونشون به خونه همسایه پناه بردند. فاتمی از همه زودتر از خونه مصدق خارج شد. فاتمی در روز کودتا بعد از تماس تلفنی با منزل خودش از خونی مصدق خارج شد و به استثنای تعداد معدودی از نزدیکانش دیگه کسی تا اسفند 1332 اطلاع دقیقی ازش نداشت. مخفی شدن وزیر امور خارجه دولت مصدق با حدس و های زیادی همراه شد و اخبار زد و نقیز زیادی دهان به دهان می شد. این حرف و حدیث ها گاهی با هم فرق داشتند. از کشته شدن تا فرار کردن به ایالت فارس و پنهان شدن میون ایل ها، خروج از ایران و پنهان شدن در قاهره، تعقیب فاطمی بعد از کودتا به یکی از دقلقه های شهربانی تبدیل شده بود. روزنامه اطلاعات سه اسفند 1322 اخباری منتشر کرد درباره ادامه تحقیقات شهربانی و فرمانداری نظامی برای پیدا کردن حسین فاطمی. نشر این خبر نشونی از این بود که دستگیری فاطمی تبدیل به یکی از مسائل مهم شهربانی شده. تو تحقیقات محلی متوجه شده بودن از منطقه تجریش اطلاعاتی به دست اومده که ممکنه فاطمی توی این محله یا قلحک باشه. فرماندار نظامی تهران ادامه پیگیری پرونده دکتر فاطمی رو به سرگرد اکبر مولوی واگذار میکنه. مولوی هم یه سرگرد جاهتلب و خشنی بود که تو سالهای بعد از کودتا به ریاست ساواک هم میرسه و های سرکوب و خشن کم نداشت تو کارش. بر اساس حضور و فرزیات مطرح شده درباره محل اختفای دکتر فاطمی، مولوی روی نقطه شمیرانات متمرکز میشه که البته به موفقیتی نمیرسه. روز پنجم اسفند ماه، سروان جلیلوند افسر کلانتری دو به خونی خواهرش تو کوچه رضایی تجریش میره که همین اتفاق عادی گره از کار سرگرد مولوی باز میکنه. در همسایگی خونی خواهر جلیلوند مستجری جوان به اسم علی محسنی زندگی میکرد. وقت ظهر خواهر جلیلوند اطلاعاتی از یه آدم مشکوک در اختیار برادرش قرار میده. اون گفته بود که یه نفر با ریش بلند که به نظر میرسه از نظر جسمی هم بیماره تو خونه دکتر محسنی زندگی میکنه که هیچ وقت از خونه بیرون نمیره و فقط برای آب دادن گلها به داخل حیات میاد پدر این محسنی صاحب سینمای مایک بود که پاتوق چپیها محسوب میشد همین باعث شک جلیلوند به اون خونه میشه بلافاصله با مولوی تماس میگیره و اطلاعاتی که به دست آورده بود رو در اختیارش میذاره مولوی ساعت 9.30 دقیقه صبح روز 22 اسفند به اون آدرس میره. وقتی در زد، فاتمی که فکر میکرد دکتر محسنی آنپولهاش را آورده، در رو روش باز میکنه. این اتفاق که یکی از بزرگترین دستاورت مولوی تو زندگی کاریش بود باعث میشه با شور و شوق فریاد بزنه که فاتمی رو پیدا کردم، فاتمی رو پیدا کردم. اما به توصیه همراهانش برای اینکه مردم جمع نشند ساکت میشه و فاطمی رو دستگیر میکنه. مسئولان شهربانی چند ساعت بعد از بازداشت دکتر فاطمی تصمیم گرفتند سریع اون رو به زندان منتقل کنند این جا جایی خیلی ساده انجام نشد. بازداشت وزیر امور خارجه حساسیت های زیادی رو به وجود آورده بود و این اتفاق نمیتونست بدون حاشیه باشه. بعد از بازجویی مختصر از فاطمی دستور انتقال سری به زندان براش صادر میشه. تو این انتقال تعداد زیادی از لوتی ها و چاقوکشایی که توی کودتای 28 مرداد هم شرکت داشتن وابستگیهایی هایی هم به دربار داشتن و ضد مصدق هم بودن جلوی شهربانی تجمع کرده بودن و علیه فاطمی شعار میدادن. حالا چطور این افراد خبر دستگیری و خروج فاطمی رو می دونستن خودش کلی سآل ایجاد میکنه که جواب مشخصی براش پیدا نشده؟ بعضیهای اعتقاد دارن جلسی محرمانی بختیار با مهدی علوی مقدم که اون موقع رئیس شهربانی تهران بود باعث شده بود همه خبرها از این جلسه بیرون بزنه. قرار بر این بوده که فاطمی توسط یه عده شاه برست به قتل برسه تا پرونده ای که ممکنه برای حاکمیت هزینهبر بر باشه همونجا درجا بسته بشه. به همین خاطر قرار شد ادهی لوتی و چاقوکش هوادار شاه مثل شعبون جعفری، طیب حاجرزایی، کاووس، اکبر گیل و یه عده دیگه با برنامه از قبل پیشبینی شده جلوی شهربانی کار فاطمی رو یکسره کنن. اول پادکست هم اشاره کردیم که اگه جان فشانی خواهر فاطمی نبود حتما این ترور موفق عزاب در میومد. خواهرش که به دیدن برادر رفته بود وقتی جلوی شهربانی می‌بینه یه عده لات و قدآورکش دور فاطمی رو دارن می‌گیرن متوجه میشه چه خبره و خودش رو روی برادر میندازه که میگن یازده ضربه چاقو رد بدل شد که دوتاش فقط به فاطمی خورد و مابقی یا به خطا رفت یا به خواهر فاطمی سلطنت فاطمی برخورد کرد که اون هم مجروح شد فاطمی بعد از بستری شدن تو بیمارستان و بهبودی نسبی به زندان لشکر دو زرهی منتقل شد برخورد با فاطمی که از شدت بیماری سابقش و به خاطر ضربات چاقویی که جلوی شهربانی بهش خورده بود در رنج مداون بود، خیلی قهرامیز و به دور از انسانیت بود. روز هفتم مهر 1333، جلسه محاکمه فاطمی شایگان و رزوی شروع شد. جلسه دادگاه به خاطر حضور بیشمار اکاسای داخلی و خارجی به صورت علنی برگزار نشد. سیاست این کار هم این بود که ممکنه با حضور خبرنگارها و مردم دادگاه به بیراهه بره و منحرف بشه. بدون حضور مردم اینها سریعتر به گناهشون اقرار میکنن و جلسه هم زودتر تموم میشه. تو این دادگاه غیرعلنی از همون اول مشخص بود که ماجرای فاطمی متفاوت از بقیه باید تموم بشه چون اون به مقدسات توهین کرده بود، که منظورشون از مقدسات هم شاه بود و این از نظر حاکمیت یعنی خوائم بودن بیچون و چرای فاطمی. فاطمی که به خاطر درد چاقو به خودش میپیچید روی برانکارد دراز کشیده بود و اینطوری به دادگاه نظامی منتقل میشه. جلسه فاطمی بعد از معرفی خودش شروع شد. فاطمی گفت که مبنا رو تو این محاکمه به سکوت گذاشته و هیچ مطلبی بیان نمیکنه تو این جلسات همه از خودشون دفاع کردند غیر از فاطمی که سکوت کرده بود در نهایت روز 19 مهر رأی دادگاه صادر شد و دو نفر اول حبس ابد گرفتند و فاتمی به اعدام محکوم شد و یک ماه بعد در سپیددم 19 آبان 1333 فاتمی تو میدون تیر لشکر دو زرهی تیرباران شد اون روز ساعت چهار صبح آزموده و قاضی اسکر به ملاقات فاطمی رفتند. میگن فاطمی گفته بود از مرگ حراسی ندارم و اون هم همچین مرگ پر افتخاری. فاطمی گفت من میمیرم که نسل جوان ایرانی از این مرگ درس عبرت گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کرده و نگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند. من درهای سفارت انگلیس را بستم. قافل از اینکه که تا دربار هست، انگلستان سفارت لازم ندارد فاطمی در لحظات پایان عمرش تقاضای ملاقات با دکتر مصدق و اعضای خانوادهش رو کرده بود که با این تقاضاش موافقت نکردند. فاطمی درخواست کرد که مصدق قیم فرزندش معرفی بشه که با این کارش میخواست وفاداریش رو تا آخر به مصدق نشون بده بعد از صورت برداری از وسایلش، دکتر فاطمی با پای خودش به محل اعدام رفت موقع اعدام چهار تا سرباز به سمت شلیک کردند و در نهایت هم گروهبانی تیر خلاص رو به شقیقه فاطمی شلیک کرد. اینجور شد که پرونده یکی از شجاعترین و با شهامدترین روزنامه و سیاستمدار راستگیش که دچار کین تاریخ و زمانی خودش و قربانی اون سیستم بود بسته شد. این سومین قسمت و پادکست دوشار بود که تقدیم شما های عزیز شد. امید مطالب این قسمت از منابع و کتاب‌های استخراج شده که معرفیشون می‌کنم که در صورت علاقه به مطالعه بیشتر میتونید بهشون مراجعه کنید. کتاب سید حسین فاطمی نوشته محمد چگینی از نشر سوره مهر، دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد نوشته شهرام رحیمیان و ایران بین دو انقلاب نوشته ایروان ابراهامیان پادکست دوچار رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادکست بشنوید و اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید تا جمع ما دوچاری ها بزرگتر بشه. پیروز و بهروز باشید.